0: 原本在乎的那些小事，但面对死亡那一瞬间的时候，你会觉得哦 ，letting go 就是没有什么，嗯、你们不需要再纠结，不需要再放在心上，那么的让自己那么痛苦。其实，在面临生死的时候，这些都不是什么重要的事情了
1: 。欢迎收听《质感生活》。你有看过《看见台湾》这部电影吗？今天的来宾欣彤曾经参与《看见台湾》的拍摄。他要跟我们分享他在直升机上空拍时所看见的台湾和这份工作真实的样貌。欢迎心彤，大家好，我是心彤，我是一位影像工作者。那心彤，你可不可以跟我们分享一下你的大学念的科系，还有过去的工作经验呢？我们大学不念同一个科系。哦，<笑><笑> oh, 我
0: 跟主持人是同一个大学，我们是大学同学，我们都是念世新大学。广电系电影组一定要特别强调电影组，没错，因为我们热
1: 爱电影。是是，<笑>那可以跟我们分享一下你过去的工作经历吗？嗯
0: 、我的工作经历非常的简单诶、欸，我们就是第一份工作都做了很久，就做了七年。嗯，对，就是在齐柏林导演的电影公司里面工作，然后在二零1 2年的时候。二零一二年的时候，进到台湾那部电影公司，也就是齐柏林导演的公司，去从事做一些纪录片拍摄，但主要都是做
1: 空拍。怎么会想要进到空拍这个领域呢？嗯
0: 、呃，我一开始进公司的时候，我没有想过那是拍空拍的。嗯，应该说我没有想过那是一个纯粹拍空拍的公司。我以为就是拍纪录片。那纪录片因為类型很广嘛，所以拍人文，有些拍自然、拍生态什么的。但我没想到它是一个专门拍恐拍的公司，所以一开始进去的时候，其实功课也没有做得很好。嗯，<笑>一开始面试我的时候，不是齐柏林导演，是我们公司的制片。然后面试到一半，突然问我,我说：“哎、欸，那你认不认识齐柏林那个摄影师？”那时候还不是导演啊，是摄影师。我说：“嗯，没听过。<笑>”这个不能学哦，<笑>各
1: 位同学，
0: <笑>真的超不好的。你在面试前的时候一定要做足所有的功课。没错，那我觉得，因为那时候请导演。并不红啦、啊，嗯、所以我觉得他们公司的网站啊，<是>或者什么也没有特别那么的大幅度的在宣传这件事情。后来就发现，哎、欸，这个工作环境啊，都觉得挺好的，小而美、小而巧的感觉，就有点像一个家庭工作室。工作的成员也不多，很单纯，嗯，工作环境也看起来干干净净的，嗯
1: 。所以第一份工作就进到台湾阿布嗯电影制作公司嗯，嗯那拍摄以空拍为主的纪录片，
0: 对。那个时候他们就已经在开在拍看見台了《看见台湾》了，《看见台湾》在二零零九年开始拍的，嗯，所以到我去的时候其实比较参与到后段，<是>对他们已经开始在做剪介后置，但有一些还是会去补拍。说、嗯、常常说我是 Q 掉，嗯
1: 、<笑>真的、哦、就是
0: 有太多《看见台湾》前面在付出的人了，那我只是一个
1: Q 掉。<笑>那你可以跟我们分享一下你在阿布的工作的样貌吗
0: ？这蛮多人会好奇的哈，因为以前空拍不像现在这么的普遍。对，嗯，现在随、嗯、便一个人都有空拍机。对，邻居的没错，爸爸<錯>就可能就每天只要带点空拍机就上山了。这样，那个时候我们都是用直升机空拍。嗯、那祈祷从美国进了一套很贵的，也很。其实安装起来非常的繁杂的一套设备，嗯，就是空中的陀螺仪设备，让它可以装在直升机上面，然后可以飞得很很平稳，很平稳，嗯、然后拍下来的画面就是又平稳又顺，这样子不会。直升机最大要克服的就是那个震动晃动的问题的，对、嗯。但每一次我们我们光是装机就要一个多小时，嗯，就是光是设备到里面要一个多小时。那我平常的工作，我就是齐柏林导演的摄影助理。那每次出班的话，早期就是只有我跟他两个人了而已，所以两个人出班其实非常的辛苦。我们应该要带的设备非常的多，就是一每次装完车就是一整个卡车的后车厢全部都是器材，到现场就开始装机，开始装设备，然后就起飞。那我的工作在地面上哈，就是帮忙做这些装机的工作啊，还是做一些侧拍。所以你常常看到，如果祈祷很帅的身影在那个地地上擦镜头啊，<是>或者是什么在装机啊，看起来那个汗水淋漓的那个样子，都是我帮忙拍的。嗯，<笑>摄影助理嘛，就是要拍一些幕后花絮。那如果上飞机的话，我们就要帮忙换换袋子啊，因为拍一些
1: 照片，空拍照片。嗯那其实这份工作是一个非常体力活的工作，因为你刚刚有讲到说，你们每次出班其实都是一卡车的器材，嗯，那想必就是搬器材部分也不是祈祷一个人，嗯、你肯定是要帮他一起嘛。嗯、那你们拍摄的地点<对>还有在空中，其实也各种不方便，嗯，那身为女生，嗯，你是怎么克服在这份工作的困难和挑战？嗯。
0: 只能隐忍，反<笑>正对，因为就像你说的，女生要来做这些外拍的工作，其实很辛苦。对，然后我们大概出去拍摄的时间点，大概都在一个一年当中最热的时候。是对，就是夏天到入秋这段时间是最好可以拍摄。大家现在真热到爆，就是每天都是三十八度、三十九度，嗯、然后完全都在外面，要搬的东西也很多。所以到后来就发现，哎、欸，像我现在你腰就不是很好，嗯、<笑>就那个时候因为搬东西的时候、嗯、真的太频繁了，哎、<呦>而且真的太重了，对，嗯、所以到现在有一些职业病。然后对我来说，我觉得女生最痛苦的就是到女生生理期来的时候，嗯、那几天真的如果腰出板，你<是>觉得天在真的太麻烦了。<是>我们在外面工作的时候，几乎是没有厕所，我们直升机就算飞出去机场外面。我们都是落到一些很偏僻的地方，因为我们不能落在人很多嘛，会有危、嗯、危险。对，所以我们都落在一些真的是没
1: 有什么人的地方。你可以跟我们分享一下你在阿布学到最印象深刻的事吗、嗯
0: ？这件事情在我一刚进公司的时候就发生了，但所以已经也十几十十,十年了，我觉得天呐，这件事情还是到现在都让我觉得很。我怎总会出这种状况，嗯、<笑>就到现在我都还是觉得记忆犹新啊，是是是，非常的非常的一直挂在我心上。嗯，那一次的状况是我刚进公司就是、第一年，然后那是我第一次要执行空牌。嗯，那我记得我是九月到职的，然后我十月就是十月十号国庆日、嗯、要开始要要要要飞。那那次我是我第一次的飞行。啊，那次，所以我前一天我非常的兴奋，就我前一天我都就是难都没有睡好，我想说。我们明天真的会上飞机吗？我们天真的开始坐直升机了吗？是是是哦，很有趣哦！就直升机不是能坐就就坐的，直升机又不像你现在买个机票可以坐的那种。<错>对，所以我哦，就很兴奋。但前一天的时候，我就已经准备好器材，我就花了一整天的时间就准备所有的器材。我们准备起来就有八箱哦，八大箱，哦、从大到小的，从从陀螺衣，从摄影机，一直到小的螺丝起子、螺丝垫片，嗯、所有小东西都要准备到这样。嗯所以要 check 的清单非常的多。隔天我们就到了现场之后，然后我就拍拍拍拍，我拍到差不多要电池快没的时候，嗯、我想说啊，待会要上飞机了，应该换颗电池。然后到摄影包找找，怎么都没有电池，我的电池嘞？<笑>就是一定会带很多颗电池嘛，<對>就是说我怎么只带了一颗，就是放在那个机身里面的。然后现在将个电池又去拿，发现哇。我对我全部都在充电中，所以还在摆放在办公室里面。我说天哪，好可怕！就是你带了这么多东西，嗯、你没有电池就什么都做不了。对我带了一堆的相机，带了一堆的镜头，齐大哥居然没有电池。所以我觉得很奇妙，就是齐大哥也没有怪罪我，可能我那时候真的是刚毕业吧。嗯、反正他那时候知道的时候，他就叹了一个很大的气，然后他就转身走了。<笑><笑>但我觉得这样好像对我来说反而更内疚。嗯嗯，就觉得你干脆骂我好了，你不要这样子。<對>然后这件事情就让我啊记忆犹新。但我觉得是好的，就是从此我真的就又更更谨慎，然后也<是>也就再也没有犯过这种这种问这种错误。然后也早一点犯也总比较好啊，<對>不要到了三十岁了
1: 还來做这种错事。<的>对啊，没错<錯>。<笑><笑>那你的。工作其实从地上到空中都有包含。嗯、那你这份工作是怎样拓展你的视野
0: ？嗯、那有带
1: 给你怎样的反思吗
0: ？我觉得也很感谢神，让我在第一份工作有这样的机会飞上天空。嗯，我觉得从地面上跟空中来看，真的是两个完全不一样的视角，是。然后带给你的冲击跟思考层面的东西也差很多。嗯，从地面思考的时候，那就是一个2 D 的思考逻辑。嗯，但你一到飞上了天空，是一个3 D 立体全面的思考的方向，是完全不一样的。
1: 嗯
0: ，所以我觉得这也是帮助我来看待很多事情，很多事情不要看得这么的平面化。很多事情在看待的时候，哎、嗯欸，拉高一点看，现在这件事应该怎么处理？然后对方可能最在意的东西是什么？就是会用一个比较宏观的。角度来来看待的事情，我觉得这也是其他哥教我的事情。嗯、我觉得他看待不管是环境问题，或者是工作上专业上的问题，我觉得恐怕也让他有这样的视野。嗯，环境问题其实很复杂，对，嗯，但是如果看得不够广、不够远，很多时候环境问题会想得太过于狭隘，就觉得很直接，就是拿一间公司的问题呀、啊，哪一个什么样的状况的问题，所以今天才会造成什么什么什么。但是我觉得其他演，当然我真的有看过《看见台湾》，就会发现他其实想要诉求那个环境问题是更高层次的，嗯，他不是这么的单一想要去打垮某一项产业，嗯，或者是。某一个问问题，他想要讲的是，这这就是我们的家园，必须齐心而合意的，一起来克服很多的困难。那我自己在空拍的时候，在飞行的时候，其实我也会发现，当你到一个更高层级、更高的视野格局来看的时候，其实会发现自己的渺小。你会看到那个大山、大海、瀑布，看到河流，就是你会觉得人类真的很渺小，很渺小。然后我们就飞在空中的时候，因为我们平常那个窗户是开，哎，<对>不是门是拆掉的、嗯是
1: 窗掉，是没有门的，<笑>对,对是
0: 没有门的，那个门是这样拆掉的，嗯、所以我们因为我们必须要稍微身子要探出去一点，嗯、才能够拍到比较完整的地景，<是>对，所以门是拆掉，然后我们这样探出去，我想说，我就一步我就掉下去了，<对>但是我下去了，我就这样没了，其实、嗯、其实好像也。没有怎么样，就是你也找不到我了。我觉得进到一个很茫茫大海或是茫茫的森林里面，我觉得这世界一定找不到我，我也我也找不到家人了，我也找不回来。对，所以就觉得，因为这样的关系，让我对于生存的现在的环境当中，就更加的谦卑的来面对面
1: 面对事情。感觉出来你是很喜欢这份工作，嗯，那这份工作也带给你很多思想上的改变，嗯、或者是很多学习，嗯，那。你是怎么样在工作当中找到自己的价值呢
0: ？我觉得身为一个摄影师，到后来因为我都也有一起拍空拍照嘛，对，就是每一次拍回来的照片都会经过其导演的检视。我们拍完之后，晚上就会进到饭店里面去过档啊、备份档案啊什么的，编写呃重新命名啊、档名什么的。那其导演就会在旁边看，就会看那个素材。然后一开始的时候，我怎么拍都拍不好。嗯，我拍的东西要么没有重点，要么就嗯嗯，就是那个影像的力道很弱。然后嗯，那个东西可能就像一般一般人就拿对对对，拿个相机就随便拍，但是没有重点这样子，你看不出来。所以其实很快就这样划过去。哈哈，<笑>所以我就觉得、嗯、啊，也是，但他也会会教我，他也会告诉我说：“哎、嗯，金总，你看你这个这个这张照片，这个地方的重点是什么？比如说你今天要拍元山大饭店好了，元山大饭店，但你不能只拍一个饭店的本身，你必须把那个环境放出来，<是>因为元山大饭店是坐落在一个很特别的一个地理位置。对对，它是背山面海，然后它在一个。嗯”一个台北市中心里面一个非常独特的位置，你必须把这样子的东西放进去，它、嗯、这张照片才可以完整的讲一个故事。嗯，是这样的概念啊啊，很多东西东西都是这样子，它必须你必须清楚知道说，我是要拍的这个主体，它跟背景，它跟这些周遭的环境是什么关系，我才能把一些重点放进去。嗯，那这些东西都是需要时间累积的，你必须去了解，哎<对>，台湾环境的构造是什么，然后。为什么今天这个东西会被盖在这里？嗯，和它的它，因为它上下有的关系是什么？嗯、那这样子拍出来的时候，这个影像才有说故事的力量。嗯嗯，所以到后来，我记得好像是过了四五年吧，嗯、蛮久了。哎，没有啦，没有那么久，两三年。嗯，然后有一次也是这样看看看，突然卡哥说：“嗯，心疼我觉得你开窍。”是是是,是，<哇>我就一巴掌敲起来。<笑><笑>我真的，我听到时候就嗯，然后就开始一直追问，你觉得是什么东西好？你觉得、嗯、你觉得是哪一
1: 张照片怎么了吗？你刚就是会一直问。终于被认证，对对对,對，嗯。<笑>那这么喜欢这份工作的你，为什么会选择离开呢？嗯嗯
0: 、其实从2012年就我开始进去到2016年，四年多的时间，在这段期间当中，我是其中唯一的摄影助理，所以每次出片就我们两个人。那睡觉就没有职务代理人，不像你们可能休假的时候跟主管讲一下，哎<對>，主管、欸、下一拜什么什么可能就可以，然后就有同事帮你 cover， 但我没有啊，我不可能，哎、欸，那个秦宝帮我 cover 一下，去当一下摄影助理，嗯、就是不可能的嘛。那祈祷啊，他其实对自己也很严格，嗯、他他是真的很贯彻。就是空拍是他的人生这件事情，他是真的每天都待在台北，在等天气的那种人，嗯、对，然后尽量也不太安排出门，甚至出国，所以他几乎没有出國过国。嗯、他就是每天就很害怕，当他出去的时候，那段时间就是好天气，嗯、所以他拍不到，嗯、所以他每天有一种就处于在 stand by 的状态。嗯，那对我来说，我会觉得我的所有的时间表就是跟着公司了。嗯嗯，我没有弹性自己的选择，我连要。跟可能要跟家人出国或是什么，我都尽量的要避开那几个月份，就是暑假的那个时间，尽量安排在别别的时间点。要么就是我必须要在前一个礼拜，甚至是当周，我才能知道说我那那几天我到底能不能顺利的休到假。嗯,嗯，我觉得这样子的形态对于长期来说并并不好。嗯，对我来说啊，另外一个考量是。对我来说，礼拜天很重要。嗯，对我来说，礼拜天去教会敬拜，然后跟大家弟兄姐妹、家人们一起敬拜神，它是一件很单纯，但但对,对我来说，它是一个我行之有年的事情。嗯、我从高中就开始这样做，所以对我来说，高中开始我礼拜天去教会做礼拜这件事情，像呼吸一样的自然。嗯，那。任何事情要被打断，要要要，要因为这样子，嗯，我自己没得选择的时候，就会开始也会思考说，那那这样到底对不对？虽然时间不不是很频繁啦，就是要礼拜天出去工作的时间不是很频繁。嗯、我相信对于很多人来说，要工作或者是要做这些事情，一定也觉得这都很正常啊，就是。我们每个人都在工作嘛，有一种身在江湖、身不由己的感觉。嗯,嗯，何何必这样子呢？而且礼拜天要工作也不是真的这么频繁。嗯，对。但一开始其实我的想法也也是这样子。那后来我跟我的牧人谈的时候，牧人提醒我一件事情，他也理解我我的想法是什么，但他提醒我一件事情是。他说：“如果我们有一份工作，因为这一份工作导致我们没有办法很自在的、自由的来来参加主日敬拜，那难道我们不该警惕吗？我觉得这也套用在任何人的生活当中。对我来说，<是>主日因为对我来说是重要的，所以我当我不能自由的来参加主日的时候，嗯，我开始对这个工作就开始会有一些警惕。”嗯，他、啊、对于任何人也都一样。你如果因为工作没办法回南部回家，嗯，可能就是要很久很久才能回家一次。嗯、可能有些人不在乎，但有些人可能在乎啊。嗯,嗯所以，嗯、呃、嗯、呃，所以才开始跟公司提出要离离职。那再来也是因为看见台湾二要开拍，那开拍之后一定一定又是非常频繁的。要出版拍摄，对，那我也不想要，因为我的关系有可能会拖累到公司的拍摄进度，可能要因为我调、嗯、调整啊或者是什么的，嗯、我不想要这么的让他们觉得这么难配合，没有办法配合公司的行程，所以我才觉得好吧，那我就跟公司请辞，这很感谢神，上帝给我一个很好的老板，所以他知道了之后，嗯、他起来骂我。妈妈说这种事情要辞职，你可以跟我说啊，嗯、是是<笑>我们就赶快私下调整一下嘛。就是、嗯、就是这种事情不一定要离离职来解决这样子。后来又找了一位摄影助理，就是关琦。嗯,嗯，这样我学习到一件事情，就是很多事情就赶快说，赶快有什么样的问题，有什么需要调整的，就赶快说。我自己，我自己知道，就是这个前前后后，从就是这件事情一直让我花了很长一段时间，并不是立刻我就哦，好，隔天就去辞辞职，没有，嗯、我大概花了半年吧，嗯、半年时间在那边前后踌躇不前，<慮>对，犹豫不决的，对，但后来发现，哎，其实没有这么复杂，感觉赶快把你的想法、你的看法，赶快跟老板谈一谈，嗯、看能不能谈出一个对彼此双方都好的结果。
1: 那刚才有提到说，嗯,嗯呃，后来就是拍摄《看见台湾二》嘛，是。那其实《看见台湾二》的开拍就发生了意外，嗯，可以跟我们分享你是怎么面对这件事吗
0: ？嗯，其实我很少说这件事情，嗯，就是大概都是跟一些比较亲近的朋友会会聊到的，嗯，因为我觉得可能有些人没办法理解。那我竟然跟齐导演工作了这么久，为什么在飞机上不是我？为什么是冠奇这样？嗯嗯嗯，嗯呃、那那那那天是讲，因为我们在六月八号的时候，二零一七年六月八号的时候办了一个开镜记者会，嗯，开镜记者会隔天就是六月九号的时候，冠奇跟齐齐导演跟冠奇就出发去屏东拍摄，算是。《开心台湾二》在台湾的第一趟的飞行，嗯，所以正当我们就觉得一个很庞大的计划要开始了，对的的那种感觉，<對>感觉要再走个两两三年，这个计划才会完成。嗯，不知道才第一次的开拍，第一次的拍摄就出意外了，这件事情就戛然而止。对我们来说太震惊的是那个时间点，<對>我们六月八号才开记的，会，六月十号就出出事意外了，嗯。为什么我没有去？这是个好问题。嗯、就是过去我一定导的，就是冠奇其实还算新人，他来公司大概一年多左右，<的>其实他也学习很快，但也还算新。那基本上都会希望我能够一起在。但那一次因为这趟的拍摄就是从六月九号一直拍到六月十一号，嗯、这段时间因为有跨到礼拜天，嗯。嗯那因为我之前就跟公司谈了嘛，就说、是、要激励这件事情，所以公司就帮我做调整，就让我可以比较自由的来选择。嗯，那如果礼拜天的话，我可以去教会，那我可能去教会晚结束后，我再去跟他们汇合。那因为那趟的拍摄是在屏东，太远了對。对，对，屏东要回来不像在高雄什么，你可以有高铁的地方都还方便，但是在屏东啊，现在屏东又在下面一点，在在凤港那边。哦，对，所以真的、嗯。哎，屏东远，嗯，是
1: ，真的很远
0: 。<笑>对啊，所以，所以就太不方便了。就是如果我要去的话，那其实，在前一个礼拜的时候，齐导演问我说：“哎，这一次那个屏东这一次拍摄，你要不要去？”然后我算了一下，哎，礼拜天。但我有想过，我要不要干脆拍五六，嗯嗯然后礼拜六拍完之后，就礼拜六晚上回台北这样。<来>那我就是在犹豫，想了一下，我要不要去的时候，齐导演就看我犹豫了一下，他就说。嗯，算了，没关系，不用了，这样可能太太麻烦。我说哦，好吧，就算了。对，所以如果如果我真的去的话，礼拜六那一趟飞行一定是我上。就是如果我在的话，大部分都都是我会上去。嗯，对。但我没有想到，因为因为这样缘故，所以我就没有去了。嗯
1: 嗯，是嗯。是嗯那其实这件事情，嗯
0: ，应
1: 该算是影响你不只是职业，而是人生当中对很多事的看法。嗯、哦，是
0: 的、呃，在那些事情发生之后，我们公司非常的忙碌，<笑>我们办了很多的事情，嗯、因为大家大众的关注度很高嘛，<對>那时候每天新闻应该都在报这件事情。所以公司内部就有非常多，也有很多，包括其他各家人，还有些朋友都会想要来帮忙。嗯，那所以我们办了很多的活动，包括展览啊、音乐会啊，都是希望让民众有一个可以来悼念的一些一一个场地。对我来说，我就会觉得我好像没有什么太多时间去消化我。里面的情绪，嗯，对我们就是一发生事情，然后赶快忙，就是好多事情要处理的感觉，非常多事情，嗯、每天都在处理事情，好像没有时间好好去消化沉淀一下自己的情绪。对对对，我们连彼此同事们坐下来聊一聊，或是大哭一下，嗯、就是彼此谈谈心或什么，就都没有那样的时间。嗯，对我在思考的时候，我就觉得，我就觉得其实。很需要那样子的时间，很需要大家一起坐下来好好的聊一聊的这样的时间。嗯，另外我也觉得有几次我们面对这么深刻的死亡的时候，都让我学习很多事情。郑其大哥是第二次，那更早有一次是在几年啊？我有点忘了，在祈祷在前前两三年，我有点忘了准确时间点。反正我们一个合作很好的一个。直升机的教,教官，他他也因为在执行直升机任务的时候不小心勾到电缆，就摔下来。那两次的死亡对我来说冲击都很大，嗯，我都觉得可能是意外的关系吧，太突然了，就是啊，突然接到有电话，这个人就走掉了，这样。对，所以我反而发现，当那段时间我面对死亡，在在那些时间点里面的时候，我发现。上帝好像让我们再带回来了一个度数很准确的眼镜，让我们去看清楚我们现在生命当中的优先次序是什么。嗯，所以我们现在应该努力追求东西是什么，嗯、或者是我现在正在追求东西是什么？那等到我真的追求到了之后，那是我要的生活吗？那是我要的，嗯，我我我想要的吗？对，就是会发现啊，其实。原本在乎的那些小事，其实根本不算什么事哎。对。在面对死亡那一瞬间的时候，<的>你会觉得哦 ，Letting go 就是没有什么，嗯、你们不需要再纠结，不需要再放在心上，那么的让自己那么痛苦。其实，在面临生死的时候，这些都不是什么重要的事情嗯
1: ，这一份工作你在阿布就是。跟在齐导演身边大概五年多，然后接着就是变成基金会之后，嗯<對>，也大概待了两年，嗯嗯嗯。嗯嗯其实第一份工作可以做那么久，非常的不容易，哈哈。我是奇葩，对，尤其在这个产业，<笑>因为其实这个产业蛮辛苦的，嗯。那大部分人可能做一年两年就会想要换、嗯，嗯嗯。那你是怎么维持在工作当中的动力跟热情呢
0: ？工作就是工作啊。
1: 哪有<笑>什么热情？它就是,是一个养家活
0: 口的事情。嗯
1: ，对，
0: <笑>我觉得我不知道吧，可能是我没有认识这些人，嗯、或者是有，可我不知道。反正我觉得很少人在工作的时候是充满的热情，嗯、把它当做我的梦想、我的志向去做这件事情。嗯、很困难吧？比较少了，对啊<笑>，应该不多了。但但我。我我也没有这么想要本地工作，啊，可能但我就觉得，哎、欸，大家务实一点，工作就是一个让我们继续维持我们的生活，嗯，以及也是对自己的一个负责。对，父母把我们养到那么大了嘛，那就,就是我们要开始经营自己经济能能能力啦，这样，嗯。然后，但我觉得第一份工作能做那么久，有一些原因啊。第一个是，其他导演真的对我很好。嗯，如果有跟我们一起共事认识，我们都知道，其实戚导演待我如家人一般，嗯、我不敢说女儿，嗯，有点沉重，是是是家人一般的对待，嗯、就是很关心，不只是工作上面的东西，他也很关心我的生活层面的东西，嗯嗯，然后有一些好东西都会很乐意跟我分享，是对，很常带我去吃饭，嗯、<笑>对，我就觉得他工作起来非常的开心，他不是属于那种架子很。很有价值的老板，嗯、他不是那种是那种很难相处的，大师级的人，嗯，他跟人相处都是非常的好相处。就像我做错事啊，他就是念两下，他也不是那种劈头的大骂，什么东西啊，搞什鬼啊，会被抓啊，跟靠边去。
1: 对，大师通常是骂到不行。
0: 对，就是在片场就一直听到不断被骂。对
1: ，各种骂法都有
0: 。但我不是，我反而是一个很喜欢调侃齐大哥的
1: 人
0: 。齐大哥就是非常的好相处，也很能够接受大家的开玩笑啊、玩闹啊这样子。工作氛围是非常好。那再来，我也觉得空拍很有趣，我也很喜欢空拍。一起当发现，哎、欸，我没有军高症，我不像其他哥有军高症。哦，对对对，他其实有军高症，他只有空拍就不会有。但是他只要是在十楼的时候，他就会觉得叫妈妈。嗯、<笑><笑>对啊，我发现我没有军高症，嗯、然后我非常 e n 你在空中那种感觉。嗯，每一次我们如果旁边有云这样漂过去的时候，我就很喜欢。搔手啊，你看整个人就是在那个云里面的感觉， <Wow. S 1> 就觉得诶，但其实没有没有什么感觉啊，就觉得很有趣
1: 而
0: 已。<笑><笑>所以我真的喜欢空班，然后通过空班也也更了解台湾。嗯， mm. 对，现在对于台湾地理环境啊，大概都略知一二了。没有说到还很好， mm. 但是也真的发现，哎，台湾是一个很很很棒的地方，很值得再去认识探索的。对，所以通过这个工作，让我真的学习到很多。嗯。Mm. 之前常就有人问这个问题，就是兴趣跟工作到底要不要结合？对，嗯，有的人认为说一定要结合啊，有些人认为觉得啊，如果兴趣当工作的话，会不会到后来就不喜欢这个兴趣？但后,后来我觉得，因为我们要花在工作上的时间真的太长了，嗯，所以如果我们能够把工作跟兴趣做结合，我觉得是挺不错的。对，嗯，如果、嗯、我也是这样觉得，嗯，如果长时间要投入这件事情，这样，但是它并不是你的兴趣，你并不喜欢他
1: 。嗯，哦，我觉得那个可能太痛苦。其实，在工作上也要自我评估自己的状态，
0: 嗯、就是你是怎么样去评
1: 估说，嗯,嗯、呃，这份工作到底要不要继续，嗯、然后还有自己的身心状态如何？
0: 我觉得这是一个很宝贵的功课。因为我觉得我们在的这个产业真是个爆肝人生，嗯，又
1: 快又忙
0: ，对对又赶，对又赶，嗯，对，我们我们就是这样，要么就是很不忙，对，很不忙的时候代表我们没有案子，对，代表我们没有真正要制要做的片子，对，是，但那样很恐怖，对，的没有忙，公司也会觉得很可怕，嗯，对，但是一旦忙起来就代表有案子进来了，所以就开始。要忙这个案子，一直到这个案子拍完结束，胶片这样子，所以那个起伏蛮大的，<對>忙跟不忙的起伏很大，一忙起来就开始是一个很密集的忙碌，<錯>嗯，所以每一天的工时其很高，嗯。那我也当然觉得说现在工作也都不容易啦，也不是只有我们、嗯、对整个影像制作的这个产业，就是所有的工作都很忙碌。那我记得在我进开始工作。在工作一段时间了，其实有开始想说要不要换工作，嗯，但那时候跟教会的牧人在讨论的时候，因为我觉得很有趣，牧人给了我一个很好的准则来来来,来判断这个工作到底 O 不 OK。嗯、第一个是这个工作。有没有影响了我跟上帝的关系？那我后来会选择离职，是因为我觉得确实它影响到我跟上帝的关系。嗯，就是因为我没有办法顺利来主日，就我没办法选择。对，到后来包括碰到复活节、碰到圣诞节，那都是很很重要的聚会，也是我们跟上帝很重要的一个约定。嗯<對>，那这样我没有到，其实我自己也不也也不会开心，我自己也不舒服。<是>对，所以这些都影响了我跟上帝的关系。那再来是我跟家人的关系，嗯嗯，跟包括跟一些身边比较亲近的朋友，跟家人关系会不会因为工作回来啊，可能已经忙了十二个小时，然后回来跟家人关系很僵，很很不开心，家人也会担心你的工作，也会担心你的身体，嗯、然后跟家人关系变得很疏离，嗯,嗯，然后没办法真的好好的跟家人相处。然后第三个是我们跟自己的关系。那很多时候是我们的身体到底怎么样？嗯、我们的身体到底有没有因为这个工作有一些小状况？嗯,嗯，其实这些东西就是都让我们可以更敏锐的，也更小心谨慎的去看待我们这些这些开始有一些变变化。嗯、那仔细的观察这些变化到底是不是好的？嗯，是不是有朝好的方向走？还还是？能让我们的生活变得更糟糕。那都从那些小东西开始改变嘛？当那些小东西开始，诶、欸，开始身体会睡不好啦，开始会三餐不济啦，不想吃饭啊，加班啊，一天到晚不想吃饭，嗯、或者是头痛，一天到晚一天到早，嗯、就是如果只是一开始只是小症状的话，但你那个时候就可以赶快反应出来，我觉得可能不会变那么复杂。但是到现在，我觉得哇，我听到一堆那种。精神门诊大爆满，<對>就是现代人的那个压力大到一个，<錯>到那个时候就觉得很难、嗯、很难收拾。嗯、所以如果在工作时候不断的就哎、欸、回来反省一下，我们现在的生活有一些小状况是跟以前不一样，那我们是不是应该警惕一下？嗯嗯，这、嗯、对我来说是那时候教会的牧长给我一个很大的帮助。嗯、我现在也都在用这样子来判断：哎、欸，我跟谁的关系？我跟我家人，我跟我。自己，我的身体有没有因为这工作受到了什么样的影响？那这影响 ，O K， 是不是只是一点点，还是诶、欸，应该要小心
1: 了。用这三个自我评估的方式来评估自己的身心灵是不是在一个平衡的状态、嗯？嗯，嗯嗯要工作，对，嗯、要工作也要注意自己身心灵的状态。嗯，到节目的尾声，<是>你可不可以给一些听众或是想要进入影像业工作的朋友？给他们一些建议或者是一些鼓励。嗯
0: 、我们的肝是很重要嗯，<笑><笑>我们就是新鲜的肝，就让它继续保持新鲜吧。<笑>我们不要那个新鲜的肝进到职场就变旧的肝。<笑>好的，对啊，就是一方面有可能我身边朋友很多人都在做这方面的工作，嗯，所以我常常有时候听到哇，一个工作就是。工作十二个小时、十五个小时，就是很
1: 甚至是翻好几天的班，对
0: ，因为就在一个很大的精神压力下，嗯，对。如果是在一个不是那么必要的情况下，嗯，我觉得那真的要好好的思考一下自己要不要为了工作这样焚烧自己、焚烧生命。有些人当然是有经济压力下了。嗯、对，这倒也没有办法。我特别指的是那些其实不用把自己过得那么辛苦的人，没有没有没有没有什么经济压力下的人。嗯嗯，真的要格外的小心，就是、哎，工作不是我们人生的全部，我们不需要把一整天里面宝贵的时间，里面有一半的时间都给了工作。圣经上有一句话、啊、可以跟大家分享。有一句话是“人肉赚得了全世界，却赔上了自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？”因为工作的关系，因为秦导演这样子突然的离开，让我觉得很多时候不一定有明天。嗯嗯，就是生命可以持续一直延续，但也可以突然就戛然而止。嗯。那这样的情况下，我们到底每天要把我们的生命用在什么地方？嗯，什么才是用在那个最有价值的事情上？嗯，对。那我们虽然忙忙碌碌，每天赚得了全世界，赚得了一些嗯财富、权利，嗯，这些事情，但是赔上了自己的生命的时候，又有什么益处？嗯，我觉得这是一段很有智慧的话语。就让我们能够不断的警惕自己说，说一旦没有了生命，这些东西都与我无益了。我们所赚的这一切，我们所努之前努力的、努力在拼命赚取的事情，真
1: 的是一点益处都没有。谢谢心彤今天非常深入的分享。<笑>其实我们很少。虽然我们是好朋友，嗯、但是我很少这样子，我们真的很少这样的时间可以聊聊。嗯，那非常谢谢心彤今天受访，嗯、那也很感谢每一个收听《质感生活》的朋友。那我们就下次见，再见，拜拜。如果你喜欢这集的内容，请帮我分享给可能喜欢的朋友，或是到《质感生活》的 IG 或 Apple Podcast 留言给我们。谢谢收听《质感生活》，我们下次见。